0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. In dieser Folge gehen wir mal ganz bewusst weg von den in letzter Zeit doch eher negativ besetzten Themen, gerade speziell wegen Corona. Ganz oft erwischt man sich dabei, und so geht es mir natürlich auch, dass man in so eine Negativstrudel kommt und noch immer alles irgendwie doof findet. Vieles ist ausgefallen, vieles wird verschoben aufgrund dieser ganzen äh, Corona-Pandemie. Und auch wenn man es kaum glauben mag, gibt es tatsächlich doch auch nochmal immer wieder richtig schöne Geschichten, Geschichten zu erzählen. Und aus diesem Grund habe ich meine geschätzte Kollegin Franziska Piel heute eingeladen. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
1: Hallo! Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Wer Franzi noch nicht kennt, also Franzi ist Ausbilderin und Referent von der, von der IFA und bildet nicht nur die verschiedensten Fitnessformate aus, sondern wird auch bei unseren Azubis eingesetzt, die sich zum Sport- und Fitnessfachmann ausbilden lassen. Wer sich da übrigens mal informieren will, kann gerne mal auf unsere Homepage gehen, www.ifa.de und dann einen Blick reinwerfen. Der nächste Klassenstart beginnt ja schon bald und wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, kann da gerne nochmal reingucken und wird da definitiv fündig. Darüber hinaus hat Franzi natürlich auch schon einige IFA-Konzepte überarbeitet und ist selbst dazu noch erfolgreiche Personal-Trainerin und YouTube-Bloggerin. Also wie ihr seht, Franzi ist voll im Geschäft. Um mal direkt ins Thema einzusteigen, Franzi. Wie geht's dir denn? Seit unserer letzten Podcast-Aufnahme hat sich ja so einiges verändert. Und ach ja, und wenn du gerade dabei bist, wie war das noch gleich mit der Biene und der Blume?
1: <lacht> Provozierst du aber schon ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ähm, danke der Nachfrage. Mir geht's hervorragend, aber ich glaube, du willst mehr hören als nur das. Ja. Nämlich, was hat sich wirklich bei mir verändert? Vor allem für alle, die, die mich kennen und immer so als die sportliche Trainerin und Presenterin vor Ort. Ja, es gab tatsächlich einen größeren Einschlag in meinem Leben, einen sehr positiven, und zwar erwarte ich Nachwuchs.
0: Yay! Ähm, ja.
1: Das das ja, also tatsächlich, die zweite Frage wäre jetzt Corona-Baby. Aber nein, es war tatsächlich schon vorher, und ich habe lange mich mit diesem Thema bedeckt gehalten und tue das im Grunde auch weiterhin, zumindest was meine Plattformen angehen, weil ich ja, wie ihr wisst, eher beruflich auf meinen Plattformen unterwegs bin. Aber dennoch, Marcel, du hast ja gerade so die private Veränderung angesprochen. Das ist was, was mich sehr freut. Wir erwarten Nachwuchs im Dezember. Das heißt, ich befinde mich jetzt schon knapp über der Hälfte in der 21. Woche.
0: Sehr schön. Also auch wenn ich es natürlich schon lange persönlich gesagt habe, ich habe spiele natürlich immer sehr gerne auf an, ähm, auch nochmal hier in, auf dem Weg herzlichen Glückwunsch äh, für euch. Es ist richtig schön und ich freue mich natürlich super, ähm, dass sowas Schönes auch in der Corona-Zeit äh, sowas passiert ist. Also echt toll. danke. Ähm, danke. Da ich als Produktmanager von unserem Online-Trainer- und Vorteilsportal IFA Prime Plus immer wieder Nachrichten erhalte, dass aufgrund von Schwangerschaften die Mitgliedschaft gekündigt werden muss oder auch meine Kollegen aus anderen Abteilungen berichten, dass gebuchte Ausbildungen deshalb verschoben werden müssen, haben wir uns einfach mal gedacht, dass wir das Thema Sport in der Schwangerschaft oder auch das Unterrichten bzw. Arbeiten während der Schwangerschaft doch mal in unserem Podcast durchsprechen wollen. Und deswegen kommt es super gelegen, Franzi, äh, dass wir dich als Referentin der IFA äh, quasi live darüber erzählen lassen können. <lacht> Und in äh, dem Fall äh, habt ihr gut gemacht. Es passt super rein. <lacht> <Können> wir,
1: <lacht> ja, können, können war genau das auch geplant. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber tatsächlich, um jetzt, um jetzt deine Frage, die du dann sicher mir gleich stellst, auch vorwegzunehmen oder zu ergänzen. Ich bin froh, dass wir jetzt erst uns zu diesem Zeitpunkt unterhalten, da ich auch gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Es ist meine erste Schwangerschaft, und es ist einfach unglaubwürdig, von jemandem solch ein Thema referiert zu bekommen, der nicht schon ein Kind hat oder nicht gerade schwanger ist. Und selbst in der Schwangerschaft dauert es einfach eine Zeit. Und bei mir sind das jetzt eben 21 Wochen, um sich mit dem Thema Schwangerschaft, wie fühlt man sich, was geht, was geht vielleicht nicht, erst einmal auseinanderzusetzen. Und daher gut, dass bisher einige Zeit schon verstrichen
0: ist. Ja, also du hast schon ein bisschen was zu erzählen. Das ist gut. Um das nochmal kurz klarzustellen, also wir von der IFA, das ist natürlich völlig verständlich, wenn aufgrund von Schwangerschaften Buchungen bei uns verändert werden müssen oder eben Kündigungen reinkommen, denn solche schönen Nachrichten hört man sehr, sehr gerne und dementsprechend, wenn wir ehrlich sind, wir als IFA sind es ja ein Stück weit gewöhnt. Denn wenn man mal sieht, wie aus der Historie heraus, sind natürlich sehr sehr Group-Fitness-lastig aufgestellt. Und äh, da tendenziell eher mehr Frauen als Männer diese Tätigkeiten ausüben, ähm, sind solche Kündigungen oder Verschiebungen für uns natürlich nichts Neues. Also es ist völlig fein und ähm, dementsprechend gehen wir da ganz normal damit um. Erzähl mal, Franzi, jetzt zum Einstieg. Wie verändert sich das Verhalten oder die Denkweise erstmal generell und dann... In bezogen auf das Thema Training und Sport, jetzt wo du schwanger bist?
1: Hm. Das sind natürlich zwei Fragen. Ich grenze das mal ein bisschen voneinander ab. Da ich mir eine Schwangerschaft bzw. Nachwuchs gewünscht habe, habe ich mich im Vorhinein schon damit auseinandergesetzt, wie das in meinen Vorstellungen irgendwann mal sein würde, wenn ich schwanger sein sollte oder wenn ich dann auch ein Kind habe ob ich meinen Sport, meine Tätigkeit auch als Referentin und Presenterin so weiterführen kann und möchte. Das ist natürlich das eine. Und das andere ist, was passiert äh, tatsächlich? Also wie fühlt man sich wirklich, wenn es dann soweit ist, wenn man schwanger ist? Denn da passieren ja dann doch einige Veränderungen im Körper, mit denen wir Frauen erstmal zurechtkommen müssen. Also angefangen... Die ersten Wochen und Monate meiner Schwangerschaft waren zugegebenermaßen nicht so easy, weil es mir wie vier von fünf Frauen nicht gut ging, hinsichtlich Übelkeit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Das hat auch tatsächlich diese magischen zwölf Wochen gedauert, also die ersten drei Monate. Mein Körper hat echt gekämpft, sich umzustellen. Meine eigene Theorie ist auch, dass je sportlicher eine Frau ist, diese Umstellung auch sich stärker bemerkbar macht. Rein jetzt auf hormoneller Ebene, weil wir natürlich gerade die Frauen, die im Kraftsport aktiv sind, ein höheres Testosteron-Level im Körper haben, eine höhere Schmerztoleranzgrenze, eine stärkere Muskulatur. Und jetzt passieren auf einmal ganz verschiedene Dinge. Einmal auf hormoneller Ebene, mehr Östrogene, ne? die, die Gewebe oder das Gewebe wird weicher, die, der Stoffwechsel muss sich total umstellen. Also der Körper macht sich bereit auf ein Kind. Und ja, in den ersten drei Monaten konnte ich da gar nicht so viel machen. Mir war übel, ich war müde und habe trotzdem versucht zu trainieren, weil ich wusste, dass es mir danach immer gut geht. Und jetzt im Nachhinein bin ich total froh, dass ich das auch machen konnte oder dass ich das gemacht habe. Vielleicht am einen oder anderen Tag auch hingegen meines eigenen Willens, dass ich mich gezwungen habe, mich aufzuraffen. Und wenn es nur eine kleine Joggingrunde war oder eine kleine Fahrradtour oder ein leichtes Krafttraining statt sonst dem eher härteren Training, einfach um den Stoffwechsel wieder so ein bisschen in Schwung zu bringen, an was anderes zu denken mal alles ordentlich rauszuschwitzen und in der Regel habe ich mich immer anschließend besser gefühlt. wacher und auch vom Körper her wieder so ein bisschen gewohnter zum sonstigen Zustand.
0: Und dann einfach auch so ein bisschen Bewegung in den Körper zu bekommen.
1: Genau, Bewegung in den Körper zu kommen. Und ich denke, eine Sache ist besonders zu beachten, gerade bei Frauen, die viel Sport machen, wir sind ja Bewegung gewohnt, also der Körper ist Bewegung gewohnt. Und jetzt kommen so viele Veränderungen plötzlich, dass wir doch erst recht, das ist zumindest meine Einstellung, erst recht darauf achten müssen, unsere Gewohnheiten weiterzuführen. Wenn wir die auch noch verändern würden, würden wir, würden wir dem Körper noch mehr Schock zuführen. Und daher denke ich, dass ein gesundes Maß an Bewegung uns sowohl körperlich als aber auch vor allem geistig mental wirklich gut tut. Das war so erstmal die Veränderung auf sportlicher Ebene oder auch die Denkweise, dass ich mir von vornherein das Ziel gesetzt habe, ich möchte weiterhin sportlich sein und vor allem, ich möchte ich bleiben. Also auch wer mich kennt, ich bin nicht die, 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 die plötzlich zu Hause hängt, die die Mutti ist. Also ich möchte meinen Job weitermachen, ich habe eine Leidenschaft dafür, zu unterrichten, ähm, zu reisen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist mir Ziele gesetzt, wie es in und vor allem auch nach der Schwangerschaft zumindest mal in meinen Vorstellungen sein soll. Abgesehen davon, wie es vielleicht dann am Ende in der Realität ist.
0: Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, weil ähm, sich was wünschen und sich das vorstellen, ist ja immer die eine Sache. <lacht> Aber ob das der Körper auch wirklich zulässt, ist natürlich immer, steht immer auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne? Also ich glaube, da müssen wir auch differenzieren.
1: Genau. Aber tatsächlich spielt ja unser Unterbewusstsein eine ganz große Rolle, und dazu gehört einfach unsere tägliche Denkweise und unsere grundsätzliche Einstellung. Und jede Frau entscheidet selbst, mit welcher Einstellung sie an das Thema Schwangerschaft und Nachwuchs herangeht. Ob sie sich selbst komplett verändern möchte oder ob sie immer noch ihrer Linie treu bleiben möchte, trotz Kind. Und ich glaube, dass das einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie wir uns dann selbst verhalten und auch, wie wir uns auf das Kind einstellen. Und ich habe danach wie vor meine sportliche Affinität. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass viele Frauen anders ticken und von Anfang an weniger machen, sich eher ein bisschen schonen, immer in Gedanken zugunsten des Kindes. Und das ist auch völlig legitim, weil jeder muss da seine eigene Einstellung zu haben. Aber vielleicht gebe ich das hier schon mit auf den Weg, an alle Frauen da draußen, euch Männer betrifft es nicht so, macht euch Gedanken, also macht euch von Anfang an eine klare Linie oder werdet euch eurer Linie bewusst, wie steht ihr dazu, wie wollt ihr euch weiterhin körperlich verhalten und was sind auch eure Ziele nach der Schwangerschaft. Und dazu gehört dann auch das Thema Sport und worauf wir sicher auch noch zu sprechen kommen, das Thema Ernährung in Bezug auf Figur.
0: Genau. Ich glaube, man muss nochmal dazu sagen, dass all das, was wir jetzt hier besprechen, natürlich nur aus deiner Sicht ist. Also es gibt natürlich auch viele Fälle, wo man sich ganz viel wünschen kann und sich alles auch super vorstellt, aber der Körper das einfach nicht mitmacht, weil aus gesundheitlichen Gründen da irgendwelche Einschränkungen kommen oder weil der Arzt sagt, man darf nicht, man sollte nicht und darauf sollte man achten. Also ich glaube, da kannst du nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, dass wir da das auch nochmal differenzieren, dass das, was wir hier heute besprechen, einfach ähm, sagen wir mal, aus deiner Sicht kommt und weil es dir jetzt im Vergleich relativ gut geht, du auch noch mal weil du regelmäßig Sport machen kannst.
1: Ja, sowieso. Also gerade bei dem Thema Schwangerschaft scheiden sich ja die Geister enorm. Es gibt die Frauen, die sagen, sie sind lieber vorsichtig, sie machen lieber weniger, jetzt auch auf körperlicher Ebene, um die Muskulatur nicht so stark werden zu lassen, um sich auf die Geburt vorzubereiten, um dem Kind möglichst viel Ruhe zu geben, dem eigenen Körper. Und das ist, wie ich eben schon gesagt habe, eine Einstellung. Dann gibt es die andere Seite, die ich eben auch schon dargestellt habe. Aber letztendlich, Grundlage für diese Entscheidung ist die körperliche Verfassung. Und die kann einfach nur ein Arzt bestätigen, auch schon im Anfangsstadium, in dem Fall der oder die Gynäkologin, Gynäkologe, was ist möglich? Was darf man? Wie ist die körperliche Verfassung? Und das Einzige, was ich immer wieder mit auf den Weg gebe, und das ist, da hast du vollkommen recht, Marcel, das ist meine Einstellung oder meine Sicht auf die Dinge, mit meiner sportlichen Erfahrung, aber auch mit meinem wissenschaftlichen Background. Sport ist keine, äh, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Wenn sich die Frau also körperlich gut fühlt, und es der Zustand von Kind und Mutter auch zulässt, dann steht im Grunde dem Sport und dem normalen Alltag nichts im Wege.
0: Wie gehst du jetzt mit dem Thema Kursen und Ausbildung um? Also du hast ja schon gesagt, erstens hat es dich kurz mal gebeutelt und hast ein bisschen mit dir kämpfen müssen, ein bisschen struggeln müssen. Ähm, wie, wie machst du das jetzt weiter oder wie, wie hast du jetzt für dich vorgenommen?
1: Also tatsächlich sind Ausbildungen und auch meine Online-Coachings, meine Personal-Trainings ja mein Hauptberuf. Natürlich nebenher ist die sportliche Betätigung, also die Sportart Crossfit, High Rocks, überhaupt Fitness, meine Leidenschaft im Privatleben. Und daher möchte ich beides nicht aufgeben. Ich möchte bis zum Ende arbeiten und ich möchte auch gerne, bis es nicht mehr geht, trainieren. Das vielleicht da an der Stelle vorweg. Und wie ich schon, ich glaube, aufgrund deiner ersten Frage gesagt habe, Sport tut mir immer gut. Also auch abgesehen von der Schwangerschaft, wenn ich ähm, einfach mal krank bin, nicht so fit bin und trainiere leicht, angepasst an meinen körperlichen Zustand, mir geht es danach vom Kopf, vom Geist, vom Körper immer besser. Und so ist auch jetzt mein Vorhaben und auch aktuell mein Alltag. Ich trainiere und auch so wie vorher auch. Das heißt, eine Kombination aus Krafttraining, aus Ausdauertraining. Ich gehe nach wie vor joggen und wohlgemerkt, ich habe die Hälfte der Schwangerschaft rum. Das wird irgendwann nicht mehr möglich sein. Ich mache ganz normal meine Mobility Sessions, also viel Yoga, was ja auch sehr empfehlenswert an der Schwangerschaft ist weil es den Körper in Bewegung hält, aber gleichzeitig dich geistig so ein bisschen runterholt, entspannen lässt. Also das alles mache ich täglich tatsächlich weiter. Nur muss ich auch zugeben, es geht nicht mehr alles so wie sonst. Ja, Die so. Gewichte reduzieren sich im Krafttraining. Also ich kann nicht mehr so viel Gewichte stemmen wie bisher. Ich kann auch nicht mehr alle Übungen machen. Das ist ein Prozess, den jede werdende Mutter durchläuft. Am Anfang geht noch alles. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie lange, ja, das ging alles gut, bis so in den vierten Monat rein. Und wirklich alles, da habe ich auch noch Tabata unterrichtet, High-Intensity-Training, habe noch mein high training durchgezogen. Und jetzt so langsam merke ich, es wird unangenehm mit den Sprüngen, es wird unangenehm mit schnellerem Laufen und alles, was einen abdominalen Druck ausübt, also alles, was im Bauch mehr Spannung mit sich bringt, das geht nicht mehr. Aber dafür gibt es Alternativen und ich bin froh um alles, was ich machen kann.
0: Jetzt natürlich eine spannende Frage, vor allem für die Frau natürlich eine ganz spannende Frage. Das Thema Figur. Spielt es für dich eine etwas größere Rolle zu sagen, ich mache jetzt den Sport, weil ich meine Figur halten will also so wie ich dich kenne, ich weiß, wer du bist und weiß, dass du das natürlich nicht nur aufgrund der Figur machst, sondern einfach, weil du Sport liebst. Aber natürlich eine sehr provokante Frage jetzt in die Runde. Oder, oder hat sich aufgrund der Schwangerschaft in deiner Ernährung irgendwie was verändert? Wie, wie stehst du dazu? Oder was würdest du äh, all den äh, sportlichen Müttern da draußen äh, dem raten?
1: Jetzt darf ich an der Stelle noch mehr auspacken, richtig? <lacht> ja, genau. <lacht> noch größere Offenbarung. <lacht> Also tatsächlich geht es mir im Sport gar nicht mal so wenig um die
0: Figur. Ah doch, Ach guck an. Die
1: Figur spielt bei mir eine ganz, ganz, ganz große Rolle und hat es auch schon immer in meinem Leben gespielt. Also Körper ist ein wichtiges Thema für mich und ist auch so ein bisschen meine Schwachstelle zugegebenermaßen. Und daher, ja, beschäftigt mich das Thema sehr. Und meine größte Angst, und vielleicht spreche ich da den vielen werdenden Müttern so ein bisschen aus der Seele, die größte Angst, die ich vom ersten Tag an hatte, war aufzugehen wie ein Hefekloß. Ich weiß, dass ich, ich, weiß, ich, weiß, dass ich die, die Basis oder die Genetik dafür habe und das war von Anfang an das große Fragezeichen und die große Sorge, mein Gott, ich bin jetzt schwanger, was wird wohl aus mir passieren? Und... Spannend. Ja, ich habe mich da gar nicht so sehr informiert, weil sobald wir uns anfangen zu informieren, werden wir verrückt. Die ganzen Blogs, die ganzen Artikel, die ganzen Bücher, alles sagt irgendwas anderes. Man weiß irgendwo gar nicht mehr, wie man, wo man sich orientieren soll. Fakt ist, ich habe einfach mein Experiment durchgezogen. Das hat sich glücklicherweise bisher gut bewährt. Ich habe vom ersten Tag an versucht, mich gesund zu ernähren ungefähr 80-20, also 80 Prozent gesund, ausgeglichen, ausgewogen, natürlich und 20 Prozent gecheatet.
0: Der Klassiker. Aber ich bin damit bisher auch wirklich gut gefahren. Mit einer Schokoladentafel.
1: Ja, genau. Nein, aber es geht ja am Ende darum, dass wir nicht zu sehr zunehmen. Das ist, glaube ich, für viele Frauen die Sorge. Natürlich wissen wir, wir nehmen zu, das Kind hat Gewicht, alles, was drumherum ist, Gebärmutter, Platzcenter, das hat auch alles das Gewicht, das Wasser. Und alles zwischen Acht und Achtung, die Zahl war am Anfang für mich schockierend, 25, 26 Kilo Zunahme in der Schwangerschaft sind üblich. Aber ich möchte das so gering wie möglich halten und mein Weg oder meine Expertise bisher ist. Eine gesunde Mischung aus ausreichend Aktivität, also Bewegung und einer halbwegs achtsamen Ernährung. Und dazu gehören viele frische Lebensmittel, viele natürliche Produkte, immer selbst kochen, nicht dann einfach mal schnell zum Bäcker zu rennen oder in die Chipstüte zu greifen oder eben deine besagte Tafel Schokolade. <lacht> sondern sich da wie sonst auch am Riemen zu reißen und ein bisschen diszipliniert an die Sache ranzugehen. Und ich denke, das ist für mich mein Erfolgsrezept. Also da du es jetzt schon so genau angesprochen hast, nach der Hälfte habe ich immerhin nur bisher zwei Kilo zugenommen. Ich weiß, dass da jetzt noch einiges kommt, aber ich glaube nicht mehr, dass da noch 20 Kilo aufwärts gehen.
0: <lacht> ich drücke dir die Daumen, ich bin gespannt. Wir sind jetzt ja zum Glück regelmäßig. <lacht> ähm, ich, ich bin ich bin auch schon eine Weile in der Fitnessbranche und habe auch eine Zeit gehabt, ähm, als ich als Trainingsleiter in einem Fitnessstudio gearbeitet habe und dann auch dementsprechend Trainingspläne geschrieben habe. Und da kam es immer wieder vor, dass äh, ganz frisch junge Mütter oder, oder frisch schwangere Frauen zu mir gekommen sind, die sich direkt einen Fitnessvertrag haben machen lassen, in der Angst, eben das, was du gerade erzählt hast, eben zuzunehmen. Was hältst du jetzt von solchen Fällen bei Frauen, die vorher noch nie groß Sport gemacht haben und jetzt mit der Schwangerschaft direkt sagen, oh, Hilfe, Hilfe, ich will nicht schwanger werden, jetzt gebe ich Vollgas. Ey, äh, Quatsch, natürlich wollen sie schwanger werden, aber sie wollen eben nicht zunehmen. Wie, wie würdest du da mit umgehen?
1: Ja, als erstes vorweg, ich kann diesen Gedanken total verstehen. Auch als Sportlerin kann ich nicht sportliche Frauen verstehen, die jetzt auf einmal Panik bekommen. Denn nochmal, es verändert sich bei uns Frauen in dem Moment, in dem wir von der Schwangerschaft erfahren, alles, das ja. ganze Leben. Wir wissen, dass nichts mehr so sein wird wie vorher und vor allem, dass eine Zeit uns bevorsteht, die wir noch nicht einschätzen können und die wir noch nie so erlebt haben. Und dazu gehört was du jetzt gerade bestätigst, die Sorge um die Figur, um den Körper, um das Wohlbefinden. Daher kann ich nur jede Frau unterstützen und auch das Ganze für gut heißen, wenn sie sich entscheiden, spätestens jetzt anzufangen zu trainieren. Man muss aber auch dazu sagen, die Schwangerschaft ist nicht die Zeit, um Höchstleistungen zu erzielen oder große neue Sportarten zu erlernen. Irgendwas von sich zu erwarten, was man bisher noch nicht geschafft hat. Es geht hier rein um eine Erhaltung der körperlichen Fitness. Und gerade für Anfängerinnen, eine sanfte Art des Kraft- und Ausdauertrainings ist absolut legitim und auch empfehlenswert. Wenn dann noch der Bereich Entspannung, Regeneration mit abgedeckt wird und die Frau es schafft, weg von der Couch zu kommen, wo sie vielleicht auch noch mental sich in einen Teufelskreis reinbringt und eher in diese Depressionen hineinrutscht, die man tatsächlich schon als Schwangerschaftsdepression bezeichnet, dann kann ich das allemal unterstützen, wenn sich die Frau für den Sport entscheidet.
0: Aber also auch Kopf frei kriegen, ablenken und eben das bisschen machen, was, was einen eben gut tut dann.
1: Genau. Also wirklich nur mit dem Hinweis, es darf kein Training sein, was allzu fordernd ist. Schwere Gewichte fallen sowieso aus. Und nichts, was komplett neu ist. Also ich würde dann wirklich mich an Basisübungen entlanghangeln, äh, entlanghangeln, mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten oder vielleicht sogar die Frau für Kurse empfehlen, wie Yoga, wie Rückentraining, wie Faszientraining, die die Kombination aus Kraft, Dehnung und Entspannung sind.
0: Jetzt macht man sich ja, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, äh, ganz viele Gedanken, wie es äh, nach der Geburt aussehen soll. Wie äh, also ist alles nur theoretisch, was wir gerade besprechen, ne? aber wie, wie gehst, also wie, wie planst du äh, quasi nach der Schwangers äh, nach der Geburt weiterzumachen? Du meinst jetzt wahrscheinlich sportlich? Äh, ja, natürlich, also in dem Fall ja.
1: Ja. Also es gibt ein paar Regeln, an die wir uns Frauen alle halten müssen oder sollten. Und das ist die Wochenbettphase, das ist die Phase sechs bis acht Wochen nach der Geburt, in der wir wirklich Ruhe geben müssen, weil das ganze Gewebe, die Bänder noch sehr, sehr, sehr weich sind, der Beckenboden noch sehr weich ist. Und wenn man hier zu früh anfängt oder wenn wir zu früh anfangen, laufen wir einfach Gefahr, dass sich das ganze Gewebe, also die ganzen Systeme nicht wieder richtig erholen und es dann die Gefahr besteht, zu einer Inkontinenz zum Beispiel zu kommen. Also tatsächlich, die ersten sechs bis acht Wochen sind reine Bewegungstherapie mit leichten Bewegungen, die ich beispielsweise nicht als Sport bezeichnen könnte. Plane allerdings dann schon, ab der sechsten Woche, so wie es natürlich mir möglich sein wird, langsam wieder anzufangen. Heißt, wieder mehr spazieren zu gehen, vielleicht dann irgendwann schon wieder walken zu gehen. Alles, was High-Impact-Aktivitäten sind, also joggen, springen, das wird länger nicht möglich sein. Man sagt hier oder man rechnet hier mit der Zeit bis zu sechs Monaten oder ab sechs Monaten nach der Geburt, wenn man wieder damit anfangen kann. Und bis dahin möchte ich aber schon wieder Muskulatur aufbauen, also leichtes Krafttraining, leichtes Cardiotraining. Und das eben möglichst schnell, damit ich auch selbst wieder eine Routine für mich finde und auch einen Ausgleich zu der sonstigen Zeit, die ich dann erleben werde.
0: Ja, cool, Franzi. Das hört sich alles richtig gut an. Also du stehst ja zu der Theorie, trotz Schwangerschaft weiterhin Sport zu machen, was ich gut finde und dementsprechend für all diejenigen, die da genauso denken, genauso das Ganze durchziehen wollen, bieten wir von der IFA auch, ein Weiterbildungsbereich an. Das nennt sich Mama Workout. Da könnt ihr euch gerne nochmal auf unserer Homepage darüber informieren. Also wer sich in diesem Bereich dort weiterbilden will und auch zum Beispiel mit Kind weiter solche, ich sage jetzt mal, Mama Workout-Kurse anbieten will, kann sich da gerne bei uns auch weiterbilden. Franzi, zum Schluss jetzt nochmal schnell. Was würdest du unseren sportlichen Müttern noch alles mitgeben wollen zum Schluss? <lacht>
1: Ich glaube, da könnte ich jetzt noch viel mit auf den Weg geben, aber ich versuche mich mal ganz kurz zu fassen. Ich richte mich damit an alle Mütter und an alle werdende Mütter. Hört auf euren Körper, er sagt euch ganz genau, was das Richtige für euch ist, für diesen Moment und auch für die Zukunft und bildet euch eine eigene Meinung. Bildet euch eure Einstellung darüber, wie ihr mit dem Thema Sport, Ernährung, Umgang in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt umgehen wollt. Wenn ich euch noch einen Tipp in eigener Sache geben darf, ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema, ich schreibe sogar aktuell an einem Buch darüber, was oh, ich jetzt wow. nicht weiter verraten darf, weil das ist noch nicht offiziell, Aha. aber... Ich eröffne zum 1.8.2020 einen YouTube-Kanal, der heißt Mama bleibt fit, wo es genau um diese Themen geht. Und da ich mir selbst viele Gedanken darüber gemacht habe, habe ich in diesem YouTube-Kanal nicht nur das Thema Workouts und Yoga in der Schwangerschaft abgedeckt, sondern ein Bereich davon sind Interviews mit anderen Müttern, mit anderen werdenden Müttern, die aber auch gerade mal Themen beleuchten, die etwas spezieller sind, also Mütter aus dem Leistungssport oder Mütter, die sehr viel reisen oder Mütter, die alleinerziehend sind. Auch die Seiten von einer Gynäkologin, einer Physiotherapeutin, einer Expertin aus dem Bereich Mama Workout. Einfach um verschiedene Meinungen zu sammeln und sich in dem Bereich ein bisschen mehr auszutauschen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da mal reinschaut und vielleicht den Kanal abonniert. Ab dem 1.8. wird er online sein. Und ansonsten ich wünsche ich euch allen alles Gute für die Schwangerschaft. Bleibt fit, bleibt dran, denn es gibt auch ein Leben danach.
0: <lacht> das ist schön gesagt. Also tatsächlich, wir werden den Link des YouTube-Kanals bei uns auf unserem Blog reinstellen. Das heißt, ihr braucht da einfach nur draufklicken, werdet dementsprechend weitergeleitet und ganz wichtig dann immer auf. Abonnieren drücken, damit ihr auch wirklich regelmäßig darüber informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Franzi, ich danke dir vielmals, dass du so äh, aus dem Nähkästchen geplaudert hast mit mir und so ein bisschen Intimes freigegeben hast. Ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht, denn für mich als ähm, Mann ist es natürlich ein Thema, was ich, womit ich überhaupt keine Berührungspunkte habe. Und äh, dementsprechend, ich froh bin, da wirklich jemanden äh, quasi live darüber erzählen zu können, wie es einem da geht, worauf man da achten muss und vor allem auch, äh, wie man da auf, am besten auf sich hört. Von dem her, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir können mal schauen, vielleicht passt es ja noch mal im Laufe deiner Schwangerschaft dann noch mal gegen Ende hin, noch mal, noch mal einen Podcast drüber zu machen und mal zu gucken, was erzählst du jetzt, wie es dir jetzt geht und wie es funktioniert ähm, im Vergleich zu dem, wie wir heute gesprochen haben und äh, bin sehr gespannt, wie das bei dir weiterläuft. Auf dir auf jeden Fall alles, alles Gute, bleib gesund und ähm, wie gesagt, wir sehen uns ja zum Glück hoffentlich bald mal wieder.
1: Auf jeden Fall, danke dir. Alles, 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 alles.